1: שלום לכם, אתם העלקן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו, מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים. יום כ"ב של חודש אייר לשנת תשפ"א, היום ה-22 של החודש הזה, והיום הרביעי, של חודש מאי לשנת 2021, שהוא היום שיוביל אותנו למסענו. וכמו שאתמול דיברנו על הציור ששמו הוא השלושה במאי 1808 של פרנסיסקו דה גויה, כלומר, אנחנו יצאנו למסע שלנו מתוך שמו של החודש, גם היום אנחנו נצא למסע שלנו מתוך שמו של החודש, ובפרט מתוך שמו של החודש הזה באנגלית. כי היום הרביעי של חודש מאי, הוא היום שאם נתרגם אותו לאנגלית, May the force. היום הרביעי במאי, May the force, אבל מיד, מי שבקי בתרבות הפופולרית, בוודאי בשפה האנגלית, אבל בכל העולם המערבי, עשוי לצלצל לו איפשהו בתודעה, הביטוי May the force be with you. שהכוח יהיה עמך, שהכוח יהיה עמך, זהו הביטוי, הברכה המפורסמת של יקום, מלחמת הכוכבים שיצר הקולנוען האמריקני ג'ורג' לוקאס, כאשר דה פורס, הכוח, הוא איזשהו מושג מיסטי. יש שיאמרו מעין אלוהות של היקום הזה, וכל אדם מברך את רעהו בברכה מי דה פורס בוויזי הוא. הלוואי שהכוח יהיה עמך, יהיה לצידך בכל אשר אתה הולך. כאשר אנחנו מדברים על מלחמת הכוכבים, זוהי למעשה סדרת הסרטים, הטרילוגיה הראשונה שהחלה לצאת ב-1977, לפני 44 שנים, ומאז עוד ועוד סרטים שנוספו. מדובר כאן באחת התופעות התרבותיות הכי משמעותיות, הכי משפיעות, גם הכי מצליחות קופתית. אבל אנחנו לא כאן כדי לדבר על סרטי מלחמת הכוכבים, ולא שיש לנו התנגדות לעולם הפנטזיה. ולאיזשהו מסע בין כוכבים ובין גלקסיות לא מוכרות עם יצורים לא מוכרים, אנחנו ננצל את היום הזה, שזכה בתרבות לכינוי יום מלחמת הכוכבים, made the force, בשל הדמיון הצלילי בין שמו של התאריך הזה באנגלית לבין הביטוי מן הסרט, היום הזה הפך להיות יום מלחמת הכוכבים, עד כדי כך ש... בעיתונים מציינים אותו, וגוגל, אם תחפשו בגוגל, מציינת אותו, וכמעט אין איזשהו, הייתי אומר, גוף תרבותי, בוודאי בשפה האנגלית, שלא מתייחס ליום הזה כיום מלחמת הכוכבים, סטאר וורס דיי. הכל התחיל, אגב, יש שאומרים, בשל כותרת בעיתון ב-1979, שנתיים אחרי שיוצא הסרט הראשון של מלחמת הכוכבים, כשמרגרט תאצ'ר הופכת להיות ראש ממשלת בריטניה, יומה הראשון בתפקיד, ובאחד העיתונים מברכים אותה בברכה, מגי תאצ'ר, מיידה פורס בי ויז יו, שהכוח יהיה עמך, משחקים את משחק המילים הזה. ומאז היום הזה הפך להיות יום מלחמת הכוכבים, ואנחנו נדבר על מלחמת הכוכבים, מפני שהסרטים הללו, היצירה התרבותית הזאת, היא יצירה שיש שאומרים עליה, שדרכה אפשר ללמוד. על המבנה היסודי ביותר של התרבות שבה אנחנו חיים, של סיפורים בתרבות של... שבה אנחנו חיים, מה יוצר סיפור ומה יוצר גיבורים. ו... ומי שאומרים את זה, לא אומרים את זה סתם וזורים את זה לרוח, אלא זו הייתה השאיפה של ג'ורג' לוקאס בבואו לעשות את הסרט הראשון של מלחמת הכוכבים, ששמו הוא תקווה חדשה, New Hope. הוא אמר, והוא הודה בזאת, באירועים תקשורתיים וברעיונות, ואפשר למצוא הרבה מאוד. אני באתי, בסרט הזה שאני עוצר, שהוא לכאורה אגדה מ- על עולם אחר לחלוטין, עולם שכולו בחלל, אני באתי כאן בעצם ליצור את הביטוי המובהק ביותר של מסע הגיבור בתרבות המערבית. מהו מסע הגיבור? כאן נשאלת שאלה שאנחנו מוכרחים לענות עליה, והתשובה נמצאת בספר שיצא ב-1949, ספר של חוקר התרבות ג'וזף קמבל, יליד ניו יורק, ספר ששמו הגיבור בעל אלף הפנים או הפרצופים, והספר הזה מבקש לנתח את דמות הגיבור בתרבויות האנושיות בכלל, לא רק המערבית, אבל בעיקר הוא שם דגש על התרבות המערבית ויש שיבקרו אותו על כך, ולג'וזף קמבל יש טענה. הטענה שלו היא שהסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו בתרבויות האנושיות, בסופו של דבר כל הסיפורים הללו, כמובן שיש ביניהם פערים מעל לפני השטח, אבל בעומק אותו סיפור. כל הסיפורים הם אותו סיפור. לכל הסיפורים יש פחות או יותר את אותו גיבור שעובר את אותו מסע. זהו מסע הגיבור, The Hero's Journey. זה המסע שהגיבור עובר. ומה שבעצם ג'וזף קמבלוב רוצה לטעון, הוא שיש מושג שהוא קורא לו ה mono כלומר המיתוס היחיד, המונו, המיתוס האחד, מיתוס שהוא מיתוס כולל, שבכל הסיפורים תמצאו את אותו המיתוס. המושג מיתוס, כמובן כאשר אנחנו חוזרים אליו אחורה, ואני אוהב להזכיר זאת בשפה היוונית, אתה חוזר אל דיבור, אל מילה, מה המילה שכולם אומרים? מה הדבר הראשוני שאנחנו אומרים? בא ג'וזף קמבל וטוען, כל הסיפורים שאנחנו מספרים הם נשענים על אותו מבנה. כל הגיבורים עוברים את אותו מסע. ואת המסע הזה אפשר להגדיר בשלוש מהלכים עיקריים. כמובן, יש 17 צעדים. שנמנים לכל הפחות במסע הגיבור השלם שג'וזף קמבל מתאר בספרו, אבל גם 17 הצעדים הללו אפשר לצמצם אותם לשלושה שלבים יסודיים יותר. שלושה צעדים מוקדמים שמגדירים כל סיפור בתרבות שלנו. שלושת הצעדים הללו, הצעד הראשון הוא היציאה, היציאה למסע, הצעד השני הוא החניכה או ההרפתקה, כלומר עצם ה... התמודדות עם המציאות, והשלב השלישי הוא החזרה. יוסף קמבל אומר, זה המבנה של כל סיפור בתרבות האנושית, גיבור שיוצא ומתמודד, עובר איזושהי חניכה והרפתקה, ובסופו של דבר חוזר. ובכל אחד מן החלקים הללו, הוא נותן סימנים. יש סימנים ברורים איך נראית יציאתו של גיבור, איך נראות הרפתקאותיו. איך נראית חזרתו ומה קורה לו. והוא טוען שזה המונומיס. זה המיתוס היחיד בעצם שישנו, האחד והמאחד שמאחד את כל הסיפורים בכל התרבויות. לא משנה אם נקרא את סיפורו של משה או של ישו או של הבודהה. שלוש דוגמאות שהוא נותן, או שנלך לסיפורים של ראואל טולקין. כן, ההוביט, או שר הטבעות, ואפילו אם נלך למיתולוגיה היוונית, או אם נלך לספרות האירופית, נמצא את המהלך הזה, נמצא את אותו מסע הגיבור. ג'ורג' לוקאס, כמו רבים, בשנות ה-60, כאשר ג'וזף קמבל, שמוציא את הספר שלו בשנות ה-40, בסופן, הופך להיות כוכב, מין אינטלקטואל סלב כזה, שמרצה בכל מקום, הוא מוזמן לכל מקום, הוא גם הולך להרצאות שלו, והוא מעריץ אותו, ממש. ואומר לעצמו, אני רוצה לייצר עכשיו את היצירה הקולנועית שלי, שהיא תהיה יושבת על עולם כוכבי, שיש בו דברים שהעין לא שיירה והאוזן עדיין לא שמעה, והמצאות חדשות לגמרי, טכנולוגיות ואחרות, אבל אני אנסה בעצם להוציא לפועל את המסע הזה, את המיתוס האחד, כי אני מאמין במה שהוא אומר, ואני מאמין שתפקידי כיוצר הוא להתחבר למהלך הזה. לתת את הזווית שלי, או להאיר באור חדש, את מסע הגיבור. מה שאנחנו נעשה בשעה הזאת, אנחנו נסתכל על כל שלב, על כל חלק ממסע הגיבור של ג'וזף קמבל, ננסה באמת להבין את הסימנים השונים, מה הוא אומר, ומה הפירוטים הללו בכלל מספרים עלינו כתרבות, נשווה את הדברים למלחמת הכוכבים, כי בכל זאת אנחנו ביום מלחמת הכוכבים, והיא הסרט... שביקש לבטא את הדברים הללו, ונתעה בהי ואולי גם נתעה בעין, בניסיוננו להבין האם באמת יש מסע גיבור כזה, האם הוא אחיד, והאם אנחנו רוצים בעצמנו לקחת בו חלק. אנחנו בעצם שמענו את האות המרכזי, את הקטע החוזר מתוך הפסקול של מלחמת הכוכבים. כמובן הלחן של המלחין והמנצח ג'ון וויליאמס. והמנגינה הזאת, גם למי שלא צפה בסרטי מלחמת הכוכבים, אני חושב, היא תצלצל כאיזושהי יציאה להרפתקה, גם בשל אופייה, והיא גם תצלצל בתודעתו, כי הוא איכשהו אה, נחשף בשלב כזה או אחר. למנגינה הזאת, ואנחנו ביום מלחמת הכוכבים בודקים מהו מיתוס הגיבור על פי ג'וזף קמבל, איך נראה מסעו של הגיבור על פי ג'וזף קמבל וספרו הגיבור בעל אלף הפנים. משמעות השם הזה היא המחשבה שלמעשה יש הרבה פנים לגיבורים של התרבות שלנו, אבל כולם הם אותו גיבור שעובר את אותו מסע, וג'ורג' לוקאס יוצר מלחמת הכוכבים. הוא זה שמנסה ליישם זאת בסרטיו, ואנחנו אמרנו שיש שלושה חלקים מרכזיים למסע הגיבור, שאפשר לחלק אותו להרבה מאוד תת-קטגוריות, אבל החלק הראשון, השלב הראשון, הוא היציאה. היציאה למסע, זה מסע הגיבור, אז צריך לצאת אל המסע, אבל היציאה הזאת אינה יציאה סתמית. כל אחד יוצא למסע, אבל כיצד נראית היציאה? וג'וזף קמבל הוא מי שטוען שבכל הסיפורים שהתרבות שלנו מספרת, היציאה למסע נראית באופן מאוד מסוים. קודם כל, יש רקע ליציאה למסע כמעט בכל הסיפורים, בין אם זה סיפורו של משה רבנו, אפילו אם זה סיפורו של ישוע בן יוסף, כן? האל כמעט, האדם האלילי, אני אקרא לזה. של הנצרות, כל הסיפורים מתחילים בתוך איזושהי שגרה שאפשר לומר עליה שהיא רדומה. שגרה אפורה ורדומה. זה ודאי נכון גם למלחמת הכוכבים, שם לוק סקייווקר, תרגם זאת לעברית ללוק הולך שמיים, גיבור הסיפור, גיבור טרילוגיית הסרטים הראשונה, הוא נמצא בכפר קטן, הגלקסיות של עולם מלחמת הכוכבים, ששמו טאטווין, ושם... הוא חי את חייו אה, עם משפחתו, והוא לכאורה פשוט. אלא שאז קורה רגע שהוא הקריאה. כל גיבור יש לו את הרגע של הקריאה, של הקולינג. אגב, בנצרות, מי שרוצה להפוך להיות איש דת, הוא מספר על הרגע שבו הוא חש בקריאה באיזשהו קול שאומר לו לך לך. והקול הזה הוא לא חייב להיות קול מן השמיים, בת קול שבוקעת ואומרת, עכשיו אתה תלך, אלא זה איזשהו רגע שהשגרה הטובה משתנה. ועכשיו אתה בעצם עומד מול אפשרות לחיים שאינם השגרה שהייתה עד כה. והקריאה הזאת בסיפורו של משה, אנחנו יודעים מהי. היא. היא הקריאה שמתגלמת בדמות הסנה הבוער. ואפשר לומר שבסיפורו של ישו, יוחנן המטביל משמש כדי להביא את הקריאה הזאת. ובמלחמת הכוכבים, לוק סקייווקר, שרואה בחיזיון שיוצא אליו מרובוט, את הנציחה ליה שזועקת לעזרה ואומרת לו, בוא תציל אותי. זה הרגע שבו הגיבור, כל גיבור, יש לו רגע בחייו שהוא... ניצב מול קריאה מסוימת. כמובן, כל המושגים האלה הם גם מושגים מעולם הפסיכולוגיה. כל אדם בהתבגרותו, יש איזשהו רגע שהוא מרגיש שהדברים קוראים לו לצאת מן החממה של הילדות או החממה של בית הוריו למקום אחר. אלא שהקריאה הזאת, על פי ג'וזף קמבל, היא קריאה שלא קל להיענות אליה. כמעט בלתי אפשרי להיענות אליה. ויש איזשהו מנטור, איזשהו מורה שמנסה להדריך אותך בדרך. ואם מדברים על אה, משה, אז אמנם המנטור שלו בסיפור הוא אולי דמות האל, אולי דמותו של אהרון אחיו שמצטרף אליו כדי לסייע לו, אבל יש איזשהו קול שמדריך אותו, הוא מבטיח לו, אתה תוכל לעבור. את הדברים, ואתה תוכל להיענות לקריאה, ואתה תוכל לצאת למסע חייך במלחמת הכוכבים. זוהי כמובן דמותו של אביר מסתר הג'די, או נזיר המסדר אפילו, כי המילה מסדר מתייחסת לנזירים, כלומר הוא איזשהו חכם זקן, בדמותו של אובי וואן קנובי, מי שזוכר את הדמות הזאת, שבא ללוק סקייווקר ודוחק בו לצאת למסע, דוחק בו להתייצב אל מול האתגר של הצלת הנסיכה ליה. מכוחות הצד האפל. ומה שקורה לכל גיבור שרוצה לצאת למסע, אומר ג'וזף קמבל, היא שבתחילה שבתח... ישנו סירוב. כמו שמשה אומר, מי אנוכי כי ילך אל פרעה, ולוק סקייווקר לא רוצה לצאת למסע, הוא אומר, זה חוזר בכל הסיפורים. הגיבור אף פעם לא רוצה לצאת, לצאת למסע. הוא מעדיף להישאר בביתו הטוב, בעולמו השגרתי. הוא לא רוצה להישמע אף לא למורה הזקן שאומר לו, עכשיו הזמן להתבגר, הוא מסרב. ומתוך המלחמה בין הצדדים בו, בסופו של דבר הוא משתכנע. אחרי שהוא אומר את הלא הראשון, אחרי שהוא משקיע עוד חשיבה בדבר, עכשיו הוא יכול לצאת למסע והוא מוכן לחצות את הרוביקון לעבור את הסף. וזה הרגע שבו הוא באמת הופך להיות הגיבור. עד עכשיו הוא לא היה גיבור. התייצבה מולו קריאה, הוא התלבט אם לקבל אותה. רגע ההפיכה לגיבור, רגע הגבורה, הוא רגע אמירת ההן, אם להשתמש בביטוי של פרידריכניטשה. אמירת ההן, כלומר, ההסכמה להיענות לקריאה. אני מסוגל ואני יכול להיכנס להרפתקת חיי. ובכל סיפור, לפי טענתו של ג'וזף קמבל, זה יחזור. קריאה, סירוב, ובסופו של דבר, היכולת להגיד כן. בכל זאת, אני עושה את הצעד. אם להיות מדויקים, אז אצל ג'וזף קמבל יש עוד כמה תתי שלבים למהלך הזה, אבל זהו המהלך. קריאה שבאה מבחוץ. לכאורה, אבל היא גם יכולה להיות קריאה פנימית, כלומר קריאה שמתנגשת עם העבר שלנו, לך לך ממולדתך ומבית אביך. והצד הראשון שאומר לנו, לא, אני רוצה להיוותר, אני רוצה להישאר, אבל בכל זאת, בעזרתם של מורים, אנחנו מוכנים לומר לעצמנו, כן, יש בנו את היסוד הזה של הגבורה, אנחנו מסוגלים לצאת למסע.
2: השביל הזה מתחיל כאן בין סניף בנק למעיין לא סלול, לא תמיד מסומן השביל הזה מתחיל כאן חוצה את העיר, עולה little little ิ muito תוכל לחזור לא גמור, לא תמיד מכוון. השיר הזה מתחיל כאן, חוצה את העיר, עולה על ההר. ממשיך על הים, ממשיך גם החד, חותך באוויר. خ
1: עלמה זוהר מבצעת את שירו של אהוד בנה, היוצא לאור, כן, הגיבור שיוצא לאור, שמוכן לצאת למסעו בעולם ולהתמודד עם האתגר של המסע ועם כל מה שהמסע יביא. זהו שלב היציאה, אומר ג'וזף קמבר, כל סיפור אנושי כמעט, יש בו מימד של יציאה בעקבות קריאה. אתה יוצא למסע, ומה קורה במסע? מה קורה בעיקר המסע. כאן הייתי רוצה להשתמש בביטוי שהוא ביטוי שידוע מאוד בהגות הנוצרית, למשל. TRIALS and TRIBULATIONS, כלומר, נישואים בסמך וצרות. או אתגרים ופיתויים, כפי שביטוי אחר שג'וזף קמבל משתמש בו שם. כלומר, במסע, כל גיבור עובר שורה של אתגרים. שהם עיקר המסע, אם מסע הוא יציאה מן הבית ומן השגרה שהוא מסמל, הרי שמה שהוא מביא בכנפיו זוהי שבירת אותה שגרה והנוחות שלה באמצעות צרות, נישואים ופיתויים. כלומר, כל גיבור עובר שורה של מהלכים שבוחנים את רוחו, ובסופו של דבר גם מכינים את רוחו או בונים את רוחו. הוא מתמודד עם צרות וקשיים. הוא מתמודד עם ניסיונות. בספרות הדתית זה ממש בולט. הוא מתמודד עם ניסיונות מאת האל, בין אם זה אברהם, בחמשת חומשי התורה שלנו, בין אם זה ישו בברית החדשה, שממש פוגש את השטן. יש שלב שבו הדמות עוברת שורה של... מבחני אש, אני אקרא לזה. כל גיבור עובר שורה של מבחני אש, שהם מה שיוצר אותו כגיבור. ובמבחני האש האלה, ג'וזף קמבל נותן כל מיני סימנים. למשל, הוא אומר את הדבר המעניין, שבמהלך הרגע שבו דמות כלשהי עוברת את המבחנים שלה, זהו גם הרגע שבו היא נפגשת עם היופי האלוהי, שבו יש לה התגלות אלוהית. כלומר, אדם שיוצא ועושה בעולם ומתמודד עם הקשיים, הוא מגלה את הפנים המכוערות של העולם, אבל ככה הוא גם מגלה את הפנים היפות של העולם. לא תפגוש את הפנים היפות, לא תזכה לחוויות מיסטיות, אם תרצו, לחוויות רוחניות, אם לא תכניס את הידיים לבוץ של החיים. להיוותר בבית, יש בזה נוחות, אבל מתוך זה לא מגלים שום צד מן הצדדים של העולם, וגם לא את מה שנשגב בעולם. הוא מראה איך דווקא בעומק הקושי של ההרפתקה, הגיבורים האנושיים זוכים לגלות את מה שיפה ומה שטוב בעצמם ובעולם שבחוץ. ואם אנחנו נמצאים ביום... מלחמת הכוכבים. וג'ורג' לוקאס אומר לנו, אני בניתי את מלחמת הכוכבים, אני העברתי את לוק סקייווקר, גיבור מלחמת הכוכבים, את מסע הגיבור של ג'וזף קמבל, הרי שאנחנו צריכים להסתכל על מה שקורה ללוק סקייווקר, כבר מן הסרט תקווה חדשה ובסרט השני, האימפריה מכה שנית, כמהלך שהוא המהלך של הספר של ג'וזף קמבל. הגיבור בעל אלף הפנים, אבל הוא המהלך של המעבר מן היציאה אל ההרפתקה עצמה, אל החניכה עצמה. כי ההרפתקה היא מחנכת אותך והיא בונה אותך באמצעות אותם trials and tribulations, באמצעות אותן צרות ואותם פיתויים ואתגרים. ואנחנו רואים את זה עם דמותו של לוק סקייווקר, שאחרי שהוא יוצא מטאטווין, הוא מתחיל לחוות את העולם. קודם, קודם כל הוא מגלה שיש בעולם הזה צדדים. שהם לא צדדים תמימים, הוא נפגש מדמותו של האן סולו, מפקד המילניום פלקון, אם תרצו בתרגום חופשי, באז האלף, או באז אלף השנים, החללית שהוא משתמש בה כדי להבריח סחורות, האן סולו, הוא דמות של פרחח, הוא דמות של מישהו שהגבולות המוסריים שלו הם בעייתיים, הוא עדיין לא הרוע הממשי. זה שלב בדרך למפגש עם הרוע הממשי, קודם כל הגיבור מגלה שהעולם הוא מורכב ויש בו פיתויים ויש בו אתגרים ולא תמיד מנצחים את הפיתויים הללו. אחר כך הוא גם יפגוש את פני הרוע עצמו, בדרך הוא גם יפגוש את הנסיכה הלי היפה, הוא יראה את היופי שבעולם, הוא יראה את הרוע שבעולם והוא יראה את היופי שבעולם. ואחד הכללים שעומדים בשלב ההרפתקה אחרי שיצאת למסע לפי ג'וזף קמבל, והכלל הזה מתקיים גם במלחמת הכוכבים, זהו עיבוד המנטור. אתה מאבד את המנטור שלך, היה לך איזשהו מורה, הוא הדריך אותך, הוא נתן לך את הכוח לצאת למסע, אבל בשלב מסוים אתה מאבד אותו, ואתה צריך להתמודד לבדך. ואם אמרנו שבעצם הסיפור הזה, אפשר לראות אותו מזווית יונגיאנית, כלומר מזווית של... אנליזה של המיתוסים שנמצאים בבסיס הפסיכולוגיה האנושית. אז הנה, כל אדם, יש לו איזשהו מורה שמלווה אותו בתחילת הדרך, אבל כשהוא עמוק בתוך ההרפתקה שהיא הרפתקת חייו, הוא יצטרך להסתדר בלי הליווי הצמוד של המנטור, של המורה. הוא יצטרך להיות לבדו בעולם ולהילחם מול מה שהעולם זורק אל פניו. וזה העיקר, המלחמה הזאת. היא העיקר של כל סיפור, היא העיקר, אם תרצו, של חיי אנוש.
3: I miss the earth so much I miss my wife It's lonely out in space on such a time I' in this flight. Fe long long time The me round again to touch down brains they run your two vines know one'm there to raise them if the de and all the science I don't understand it's just my job.
1: אלטון ג'ון בשירו "רוקטמן", איש הטיל, בעצם אסטרונאוט שיוצא לחלל, שיוצא למסע הגדול של חייו, שיוצא לאודיסיאה של חייו, אם נרצה. ואנחנו, ביום שבו אנחנו נמצאים, היום הרביעי של חודש מאי, מיידה פורס, שהפך להיות יום מלחמת הכוכבים, בשל הביטוי מיידה פורס בוויז יו, שהכוח יהא עמך, ו... זו לנו הזדמנות לנסות לרדת לשורשי הסיפור האנושי בכלל. כי הסיפור של מלחמת הכוכבים ביקש לבנות את עצמו על פי תורתו של ג'וזף קמבל, שהאמינה שלכל סיפור אנושי יש את אותו מהלך, אותו מהלך שאתה יכול להכיל עליו, אותו מהלך שתיארנו אותו בפשטות כיציאה, חניכה וחזרה. אבל גם למטה מזה, לכל יציאה יש את המבנה שלה. ואנחנו נשוב עליו. המבנה של הקריאה, הליווי של מורה, הסירוב, ובכל זאת ההחלטה. ואחר כך, החניכה או ההרפתקה, שהיא גם דומה תמיד. היא שלב הניסיונות והצהרות שבמהלכן הגיבור מאבד את המנטור שלו, מאבד את המורה, וצריך להתייצב מול עצמו ומול העולם, לבדו. וכשהוא צריך להתייצב לבדו, הוא מגלה גם את הקושי במציאות. הוא מגלה איך זה להיות בתוך בטן הלוויתן. אם נשתמש בפרפרזה שג'וזף קמבל משתמש בה על יונה הנביא וסיפורו של יונה, ומן הצד השני הוא גם רואה את היופי האלוהי של העולם. בעצם, רק בהרפתקה, רק בהתמודדות עם קשיי החיים, הגיבור מצליח להבין באיזשהו... אופן את העולם שבו הוא חי, להכיר את העולם שבו הוא חי, להתוודע אליו, להגיע לידיעת העולם. ואנחנו עומדים בפתחו של החלק השלישי בכל סיפור, שזהו חלק החזרה. החזרה שמסיימת על פי ג'וזף קמבל כל סיפור, ובפרט את סיפור מלחמת הכוכבים, שביקש לשקף את מחשבתו של קמבל. אבל החזרה הזאת היא לא סתם חזרה, זה לא הגיבור שמסיים את ענייניו, מסיים להתבגר ועכשיו הוא חוזר. אלא יש איזשהו יסוד שכמעט בכל סיפור יקרה. השלב שבו הגיבור אומנם הצליח להתמודד עם הרבה מאוד קשיים, אבל נדמה ברגע האחרון שהמעמסה של הניסיונות והתקלות והטרדות קשה עליו מדי. והיא ממוטטת אותו, שמגיע אתגר אחרון שמולו הוא לא יוכל לעמוד. התייצבות מכרעת מול האתגר, מול הרוע, כן? במלחמת הכוכבים מדובר בהתייצבותו של לוק סקייווקר מול דארת' ויידר, מול הקיסר פלפטין, זה שניצב מעליו בהיררכיה של הצד האפל של הגלקסיה. כוחות האימפריה שבהם לוק סקייווקר נלחם. ודווקא ברגע הזה, שבו נדמה לגיבור שהוא לא יוכל עוד, שאינו מסוגל יותר, זה הרגע שמתוכו הוא עתיד להיוולד מחדש. כלומר, ג'וזף קמבל טוען שבכל סיפור ברגע השיא יש מימד של מיתה, מוות, והיוולדות מחדש. כאשר אנחנו נלך אל הסיפור המפורסם של הברית החדשה, זה יהיה לנו ברור, ישו נפטר ונולד מחדש. אבל, האם זה באמת ככה בכל סיפור? למשל, סיפורו של משה רבן, שאמרתי שקמבל מתייחס אליו. האם משה, אחרי כל מה שהוא עבר והוצאת בני ממצרים, האם היה רגע שבו הוא מת ונולד מחדש? אני רוצה לומר שכן. היה רגע שבו הוא מת ונולד מחדש, מן הצד, שבו קמבל בוחן את הסיפור הזה. כי משה מכה בסלע, ויצאו ממנו מים, בניגוד להוראת האל, ובעצם זה מה ששולל ממנו את הכניסה לארץ המובטחת, שעבורה הוא עמל, לכאורה, עבורה היא כל המהלך של הוצאת בני ישראל ממצרים, אבל הוא לא יזכה להיכנס. באותו רגע אפשר לומר שבמובן מסוים כגיבור הוא חווה איזשהו מוות, איזושהי התרסקות, אבל מתוך המוות הזה הוא נולד מחדש. הוא נולד מחדש כמשה הנביא, כמשה של ספר דברים, הנאום האחרון של משה, כפי שמכנים אותו, מפני שהוא הופך להיות ממנהיג למנהיג נואם, נקרא לזה, למי שעכשיו רוצה להעביר את המורשת שלו באופן ברור. לדורות הבאים ולומר את דברו. הוא מבין שהוא לא יזכה להגשים את כל חזונו, אבל שהוא יכול באמצעות המילים שלו לדאוג שהחזון שלו ילך הלאה, שבני ישראל שנכנסים לארץ ישראל יהיו כעין המשך שלו, שלוחה שלו, שלוקחת את רעיונותיו הלאה. לכן גם משה הוא דמות שנולדת מחדש. וקמבל אומר, כמעט על כל גיבור שתסתכלו, הוא יעבור את התהליך הזה. יהיה את הרגע שבו נדמה שהוא קורס. אבל דווקא מן הרגע הזה של הקריסה, הוא ימצא את כוחותיו, והוא ימצא את הכוח גם לערוך שינוי בעצמו, להעביר את עצמו איזשהו תהליך. והמוות הזה והלידה מחדש, הם אלו שמאפשרים את החזרה. מהי החזרה? הגיבור יכול עכשיו לחזור לביתו, לחזור לעולם השגרתי שממנו הוא יצא למסע, מפני שהוא חוזר אדם אחר, הוא חוזר אדם שלם. אדם שלם במובן שהוא יצא שלם, אבל הוא יצא שלם וריק, כמו דף חלק, שלא אה, צויר עליו דבר. ובהרפתקאותיו, בחניכה שלו, צוירו עליו דברים נפלאים, אבל גם הדף שהוא היה נקרא לחלקים, ורק אחרי עמל רב נוצרה כאן יצירה, שבשלבים מסוימים היה נדמה שלא יצא ממנה כלום, גם אומנים רבים אמרו ככה ליצירותיהם, אבל בסוף נוצר פה מחדש, אחרי העבודה ואחרי התהליכים שהקנבס הזה, אם תרצו, עבר, עכשיו יש כאן משהו חדש ושלם. גיבור יכול לחזור לביתו, כי עכשיו הוא שלם. הוא השלים את מה שהוא יצא למסע עבורו, והוא יכול לחזור לביתו. ומהי משמעות החזרה? משמעות החזרה אל הבית היא העובדה שהגיבור שנעשה שלם, הוא לא שינה את העולם. העולם הוא אותו עולם, אולי הוא תיקן בו כמה דברים, אבל העולם שממנו הוא יצא אל המסע שלו הוא אותו עולם עם אותן בעיות, עם אותו צד מואר וצד אפל. אבל הוא, כאדם, נעשה אדם שלם יותר. זה מה שקורה לכל גיבור. הוא לא הופך את העולם, בטח לא לנצח, אבל הוא הופך את עצמו. הוא הופך לדמות השלמה. במה הדמות נעשית שלמה? בכך שהיא מסוגלת להכיל את ההפכים שבה ואת הצדדים השונים שבה, לדעת שיש בעולם גם רוע וכיור וגם טוב ויופי, ולחיות עם זה בשלום. ג'וזף קמבל, בספרו, הגיבור בעל אלף קורא לזה שכל גיבור נעשה מאסטר אוף טו וורלס, אדון שני העולמות. העולם האפל והעולם המואר, העולם הפנימי והעולם החיצוני, הוא יודע לגשר בין נפשו שלו לבין העולם שבחוץ, כלומר, לא העולם השתנה, אלא הוא השתנה, ולכן עכשיו הוא יכול לחזור אל המנוחה ואל הנחלה, ולהיות בשלום עם העולם שבו הוא חי. אם תרצו, אפשר להתייחס לזה כהארה, כמו אותה הארה שהייתה... לדמות הבודהה, להרבה מאוד דמויות, גיבור הוא מי שאחרי כל ההרפתקאות שהוא עבר, הוא יוצא מהן מואר. הוא היה בשיא התהום, הוא היה בבטן הלווייתן, והוא הצליח לצאת, ולכן הוא כבר לא מפחד מן העולם הזה. הוא ראה אותו בתהומותיו, וגם... בפסגות שלו. כאשר מדברים על דמותו של לוק סקייווקר במלחמת הכוכבים, זה ודאי מובן מאליו. לוק סקייווקר שעובר את כל מה שהוא עובר. המלחמות עם האימפריה, מלחמות המורדים באימפריה הנוראית של הקיסר ושל דארס ויידר, או שהוא מגלה שדארס ויידר הוא אביו. המשפט המפורסם מן הסרט, Luke I'm your father. אני עושה פה ספוילר נורא למי שעדיין לא אבל אתם תסלחו לי על כך. כל ההרפתקאות שהוא עבר, כל הקשיים שהוא עבר, הנה, זה הקש ששובר את גב הגמל. עכשיו הוא מגלה שמי שהוא רואה בו את סמל הרוע, הוא אבא שלו. הוא לא יוכל לשאת זאת עוד. אבל דווקא משם הוא צומח. דווקא משם הוא הופך לדמות ההירואית שמסוגלת לנצח, שמסוגלת להביס את האימפריה, מסוגלת גם לחיות בשלום עם הידיעה שאבא שלי הוא מי שהפך להיות איש נורא. אבל זה לא אומר שאני איש נורא. כל הדברים הללו, כמובן, כמו שאנחנו אומרים בכל פעם, הם דברים שאפשר לחשוב אותם על הפסיכולוגיה האנושית, שהתהליך שאדם צריך לעבור בהתבגרותו בעולם הזה הוא תהליך של יציאה מחק המשפחה, התמודדות עם העולם כמו שהוא, והיכולת להשלים עם העבר, עם הילדות שממנו הוא רצה לברוח, עם המקורות שלו, שאולי... אה, הוא לא היה כל כך בטוח בהם. כל אדם יוצא לעולם הגדול, כי הוא מרגיש שעכשיו הזמן שלי להיות אני, גם אם הייתה לו ילדות נפלאה, זה לא העניין. אלא שעכשיו הוא צריך למצוא לו את מקומו. מי שמצא את מקומו, יכול לשוב ולבקר בב... בביתו. מי שמצא את מקומו, הוא מי שבטוח בעצמו, ולכן הוא לא צריך למחוק או להתעלם, או להדחיק אף צד בעצמו. עכשיו הוא אדון שני העולמות. עכשיו הוא חי בשלום עם העבר ועם ההווה. עם העובדה שיש סתירות בעולם, סתירות שקשה לנו כילדים להתמודד איתן, הרבה פעמים, ולכן אנחנו צריכים לצאת למסע הגיבור של ג'וזף קמבל, כדי ללמוד שהשלם מורכב מהרבה מאוד שברים.
0: Thank <laughs> you. Love, and a clear love Love, and a clear love
1: פרי סחרוף בשירו לב שלם, לב שבור ולב שלם, את זה ילמד הגיבור במסע הגיבור שלו, במונומית', במיתוס האחד שחוזר בכל מקום על פי ג'וזף קמבל וספרו הגיבור בעל אלף הפנים, שנזכרנו בו מפני שאנחנו במיידה פורס, יום הרביעי של חודש מאי, יום מלחמת הכוכבים, הסרט שהוא לכאורה פנטזיה שיש, שיטעו לחשוב שהיא לנוער ולכן הם לא יראו אותה, ואני אומר למי שחושב כך, אם שמעתם שביצירה או בסרט יש חלליות, וזה מה שמונע ממכם לראות את הסרט הזה, אתם גוזרים את עצמכם מהרבה מאוד תוכן מופלא. ואני מכיר אנשים שכך הם נוהגים בעולם, וזו טעות חמורה. והסרט הזה מנסה לשחזר את מסע הגיבור על כל 17 הצעדים שלו והחלקים שבו, שנמצאים בתוך שלוש הקטגוריות המרכזיות של יציאה, חניכה. וחזרה, אבל הייתה גם הרבה ביקורת על ג'וזף קמבל, שרמזתי אליה בתחילה, וצריך לומר אותה. קודם כל, הביקורת שהטענה שלו, שכל הסיפורים וכל המיתוסים העתיקים בעצם בנויים כך, היא לא נכונה, ואי אפשר להכליל, ויש תרבויות שהוא לא הכיר את המיתוסים שלהן, והוא עושה טעות, ואי אפשר ליצור את ההכללות הללו, ושכל השאיפה הזאת, השאיפה לראות את המבנים שבתוך ה... עולם שבו אנחנו חיים, שהיא שאיפה שמאפיינת את המאה ה-20, הבלשנות שמנסה להבין איך נראית השפה, וכך גם הוא שמנסה לחקור את סמלי התרבות, אי אפשר באמת למצוא מבנה בכל דבר, ואני חושב שהוא בוודאי נתן לנו איזשהו יסוד. להבין שיש משהו שחוזר על עצמו, והדבר הזה חוזר גם לחיינו. אם הוא מופיע בכל הסיפורים העתיקים, אנחנו צריכים לראות איך הוא מתגשם בחיינו. אז לכו לקרוא את הגיבור בעל אלף של ג'וזף קמבל, לכו לראות גם את מלחמת הכוכבים, את הטרילוגיה המקורית, כי אחר כך זה הלך והתפזר לכל מיני מקומות. ואנחנו נסיים מתוך הפסקול של מלחמת הכוכבים, מתוך הסרט הראשון עם הלהקה של הקנטינה. הקנטינה, יש קנטינה בכוכבים של לוק סקייווקר הגיבור נכנס אליה, מעין בית מרזח קטן. לכל מיני פרחחים של היקום של מלחמת הכוכבים, ושם הלהקה מנגנת את קטע הג'אזה המופלא הבא, שאיתו נסיים, וסיימתי דווקא איתו, מפני שיש בו את מה שקורה בעולם, טוב ורע בערבוביה, וזה המסע שאליו אנחנו מוכרחים לצאת, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין, אלפרין בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, להתראות.
0: מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. <קנס> <קנס קטין> הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.